0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa qué hora estés oyendo esto, sea bienvenido un día más a este podcast, su podcast, espero que se encuentre muy bien, los saluda su amiga Cecilia Acosta y el día de hoy les quiero platicar acerca de un tema muy importante que es la familia. Bueno, Sabemos que la familia es un grupo de personas que poseen un grado de parentesco y viven como tal. La sociología nos habla sobre que la familia es la unidad social constituida por el padre, la madre y los hijos. Y el derecho nos dice que la familia es un grupo de personas relacionados por el grado de parentesco. Aquí existen tres tipos de parentesco. El primero es el parentesco por consanguinidad, que son las personas que descienden del mismo progenitor, el segundo es el parentesco por afinidad, es la relación que se da entre el cónyuge y los consanguíneos de su cónyuge. y por último encontramos el parentesco civil, que en este caso es la adopción. Existen demasiados tipos de familia, pero por el momento vamos a hablar de cinco tipos que son los más comunes. En primer lugar tenemos a la familia nuclear, la cual está formada por el padre, por la madre y por los hijos. Aquí podemos añadir a esta familia como una familia compuesta, porque hay algunas que se caracterizan por ser una familia nuclear, más las personas que poseen vínculos sanguíneos con solo una persona de la, de la familia. En este caso pueden ser hijos de otra pareja que se incorporan en ese núcleo familiar. Por otro lado, tenemos la familia extendida, la cual es aquella que se forma con los demás miembros de la familia, como son tíos, abuelos, primos, sobrinos, nietos, bisabuelos también. También tenemos la familia monoparental, que es aquella que está formada por solamente uno de los dos integrantes, ya sea la mamá o el papá con los hijos ya sea porque ahí hubo un divorcio o alguno de los dos falleció, o porque simplemente el papá fue por cigarros y jamás volvió. También tenemos la familia homoparental, la cual es aquella en que los padres son una pareja homosexual, ya sean dos papás o dos mamás. Y por último hablaremos de la familia poligámica, que esta es una familia simultánea de esposos o esposas Dentro de esta familia En este tipo de familia podemos decir que hay dos variantes La primera es la familia poliginia Esta es cuando un hombre está con demasiadas mujeres O la familia poliandría La cual es la unión de una mujer con varios hombres Bueno, aquí tenemos un tema más del cual queremos hablar El cual es la educación Sabemos que la educación es el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres e incluso los valores de una sociedad de una generación en otra. Esta comprende la asimilación y la práctica de las normas de cortesía, delicadeza y de civismo. De ahí obtenemos que cuando una persona tiene buenos modales o es, es una persona atenta, decimos que tiene buena educación. Si lo vemos por el lado técnico, la educación es el proceso sistemático de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano. Esto con el fin de integrarse mejor en la sociedad. Tenemos igual varios tipos de educación. Por ejemplo, la educación informal es la educación que se imparte en la familia o en la comunidad, la cual implica la transmisión de hábitos de socialización, normas, valores, tradiciones higienes y entre otras cosas más. Tenemos también la educación no formal, que esta inicia cuando nosotros queremos aprender algo, pero no con el afán de obtener un título. Y por último tenemos la educación formal, que pues la educación formal se imparte en institutos y centros educativos, ya sean públicos o privados Y estas van desde la educación preescolar, primaria, secundaria, el bachillerato, la universidad, la maestría, entre otras. Realmente nosotros no tenemos un límite para dejar de estudiar porque podemos terminar una carrera y empezar otra, podemos hacer una maestría, dos o tres, o las que queramos. No tenemos ni un límite de edad, ni un límite de carrera, ni nada de eso para dejar de aprender en nuestra vida. Pero bien, ¿por qué hablar sobre la familia y sobre la educación? Bueno, pues educar es aprender a vivir en una sociedad y la educación supone una interacción entre las personas que intervienen enseñando y aprendiendo simultáneamente en un interjuego de relaciones personales que le confieren una dinámica particular a este proceso. La educación tiene como objetivo muy claro el desarrollo integral del niño y es el núcleo familiar en donde encontramos las raíces de ese desarrollo, pues la familia es importante para la sociedad como para el desarrollo de un ser humano. La educación es tarea primordial de la familia, aunque partida también con la escuela, en el entorno o con el contexto social en que vivimos. La familia es el primer contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo, en particular, en cada grupo familiar vamos transmitiendo nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestra cultura. Si nosotros tenemos cierta rutina en las mañanas, en las tardes o en las noches, si nosotros se las enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, es algo que ellos van a ir adquiriendo y se va a hacer parte de ellos, de su identidad y de cómo deben de ser en un futuro. Por ejemplo, si nosotros tenemos que en las mañanas toda la casa se limpia, entre todos, se reparten actividades. Esto ayuda a que el niño en un futuro, cuando crezca y tenga su propia familia, él no sea una persona sucia, sino que también implemente ese tipo de cosas para hacer su vida mejor. Los tres pilares de formación de una persona son la familia, la escuela y la sociedad. Dentro de la familia obtenemos nuestras primeras interacciones, Establecemos los primeros vínculos emocionales y las vivencias con las personas que nos rodean. Aquí es cuando nosotros realizamos nuestros primeros aprendizajes sociales básicos que nos ayudan en la relación con nosotros y con los demás. Es por esto que la familia de verdad es muy importante para la formación de los niños. Como acabamos de ver, nosotros como seres humanos debemos de socializarnos con los demás, pues no podemos quedarnos encerrados nada más en nuestra burbuja o en nuestra propia familia todos tenemos que tener relaciones o interactuar más que nada con las demás personas para poder tener un mejor desarrollo bueno por último compartiendo un poco de mi experiencia acerca de mi familia y mi educación eh, bueno para comenzar pues puedo decir que mi familia es una familia nuclear pues está conformada por mi mamá, por mi hermana y por el papá de mi hermana. Eh, a pesar de que quizá no seamos una familia tan unida, nosotros siempre hemos visto porque siempre cumplamos con las cosas que nos piden o que debemos de hacer. Por ejemplo, mi mamá siempre se ha esforzado por darme una buena educación, porque asista a la escuela, porque cumpla con los materiales que nos piden, porque siempre sea una, una alumna ejemplar o una alumna pues, que realmente pueda sacar su potencial. Al menos en mi caso, eh, a mí me gusta mucho la creatividad, entonces cuando nos piden trabajos de hacer exposiciones o algo, siempre sé que le digo a mi mamá, no, pues necesito esto, esto, esto y esto Y a pesar de la situación o cualquier otra cosa que pase Pues mi mamá siempre ve por darme las cosas, ¿no? Ya sea que lo consiga o que lo compremos así De no, pues lo vemos y una vez lo compramos No, no importa lo demás que haga falta, ¿no? Si lo necesitas, pues lo vamos a comprar Y por otro lado en mi casa siempre es de que todos tenemos una rutina. Al menos, pues, a mí me toca la parte de, pues, ver que mi perro tenga alimento, que tenga agua, que esté bien. Y lo único que me toca hacer por las mañanas es lavar trastes o barrer o cosas así muy insignificantes. A mi hermana le toca, a veces le toca barrer. O, como, bueno, como ella es pequeña, pues, no es... Como que tenga muchas, muchas cosas o muchas obligaciones, por así decirlo, en los labores del hogar. Y pues al papá y mi hermana pues le toca el cocinar. Y ya por la tarde pues mi hermana y yo pues tenemos clases o hacemos tarea. Hasta que llega mi mamá en la noche y es cuando ya todos podemos estar juntos. Bueno, para finalizar este tema... Pues, por mi parte, puedo decir que es muy importante realmente la familia dentro de nuestra educación. No solamente la educación que se recibe en casa desde que somos pequeños, de tener buenos modales, de ser buenas personas o alguna cosa así, sino que desde que nosotros entramos al preescolar, al momento en el que nuestros papás dicen, no, pues te voy a ayudar con la tarea, te la voy a explicar yo también, a lo mejor en la escuela no la pudiste entender, pero pues vamos a hacer lo que sea porque la entiendas. Creo que eso es muy importante porque es como una motivación para nosotros y nos ayuda a crecer, a saber las cosas, a no quedarnos con la duda o de no, pues hubiera preguntado, lo hubiera preguntado al maestro, lo hubiera preguntado a mis compañeros o incluso hubiera participado porque hay momentos en los que realmente sí sabemos las cosas o por pena, por miedo, o bueno, más que nada ese temor a equivocarnos, a estar mal, o a ser objeto de burla, es lo que nos hace callarnos y no nos hace decir las cosas como nosotros realmente las pensamos. Pero creo que sí es muy importante este tema y al abordarlo, el platicarlo entre todos, de las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, las cosas que aprendemos, lo nuevo, lo que no y pues por mi parte pues creo que eso sería todo más que nada en este tema, espero que le haya gustado y pues que todo esté bien, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima, recuerde yo soy su amiga Cecilia Costa.